0: Willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Und wir befinden uns gerade in einer ganz spannenden Predigtreihe, die den wundersamen Titel trägt, die Kraft des Gleichen. Es sind schon viele Fragen gekommen, was soll das bedeuten, das ist ja eigentlich kein richtiges Deutsch, doch ist es. Die Kraft des Gleichen, das Gleiche immer wieder zu tun. Wir haben diese Reihe zum Anfang des Jahres gewählt, weil Anfang des Jahres wir alle ganz gern die Eigenschaft haben, nicht in Routinen zu investieren, sondern immer Neues zu starten. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, was es bedeutet, im Leben gesunde und gute Routinen und immer wiederkehrende Dinge zu implementieren. Und wie das uns helfen kann, besser und mehr in das hineinzuwachsen, was Gott für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hat. Wenn du als Erstes in meiner Kirche bist oder noch nie was mit Glaube zu tun hast, wir gehen davon aus, dass Gott für dich einen guten Plan hat. Das ist die Grundlage von allem, was wir glauben. Ich habe heute ein paar Verse mitgebracht, mit denen ich die Predigt beginnen möchte, die ich überschrieben habe mit, dein Problem ist dein Muster. Es wirft wieder einige Fragen auf Und das soll auch so sein. Wir lesen gemeinsam, wie letzte Woche schon mit meiner Frau, aus dem Johannes 15, die Verse 1 bis 5. Was die Bibelstelle ist, die uns durch die nächsten Wochen begleiten wird. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid durch das Wort, das ich euch verkündigt habe, schon rein Bleibt in mir, sagt das mal gemeinsam, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Gutes für uns bereit hast. Und ich bete, Jesus, dass deine Message heute in unsere Herzen fällt. Und wir dadurch neue Schritte gehen können. In das hinein, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Amen. Konstantin, vielen Dank. Single at icf-leipzig.de. Reimer, wir müssen unbedingt mal die Adresse einrichten. Die wird automatisch weitergeleitet an Konstantin. An Anfragen bitte nur mit Fotos. Was denn? Noch ein bisschen helfen. Konstantin ist ein hübscher Kerl. Nathaniel, machst du uns das Licht wieder an? Danke. Jetzt musst du den Schalter noch mal drehen, weil es ist gedimmt. Danke. sehe ich euch wieder. Das ist ein großes Gesäß. Wow. Gut, wir starten rein. Am Anfang eine kleine These, die ich in den Raum stellen will bevor ich noch mal auf den Weinstock eingehe. Du kannst deinen Weg nicht aus Situationen heraus glauben, den Routinen oder Muster geschafft haben, geschaffen haben. Du kannst deinen Weg nicht aus Situationen heraus glauben, die durch Routinen oder Muster geschaffen wurden. So ist es richtig. Wir wollen uns heute mit dem Problem der Muster in deinem Leben auseinandersetzen. Davor möchte ich aber kurz noch mal auf den Weinstock eingehen, über den meine Frau letzte Woche schon mal geredet hat. Sie hat letzte Woche erwähnt, wir, sind, wir haben eine ganze Weile in einer Weingegend gewohnt, haben uns dort auch kennengelernt. Ich bin quasi am Rande einer Weinregion, dem Deutsch-Mittel-Rheintal. Nee, Mittel bin ich aufgewachsen und bin eigentlich mein Leben lang immer schon mit Wein in Bege Berührung gekommen. Dass Man sagt auch, dass ich deswegen so gut drauf sei. So ein bisschen wie... Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, als Kind, bin ich ins Weinfass gefallen. Spaß. Und, äh, aber man sagt wirklich, es gibt Statistiken, dass Menschen, die in Weinregionen wohnen, glücklicher sind als Menschen, die nicht in Weinregionen wohnen. Interessant, oder? That's a word, ha? Huh? Das ist noch jemand aus meiner Region. Roy <lacht> aus Roy Hesse. Gut, um, ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus in dieser Bibelstelle. Ein Weinstock, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen damit schon auskennst, ob du so ein Ding überhaupt schon mal gesehen hast. Ein Weinstock ist ungefähr, sagen wir mal so, so hoch, so ein kleiner, dicker, fetter Knorzen, sagt man so bei uns. So ein Baumstamm, so ein kleiner. Sieht ziemlich verkrotzt, so verknorzt aus und ganz viele Rillen und so ein Kram. Ja, ist das ist mal. Hey, wir hatten die Woche, ihr sagt Tischtennis, Kelle. Okay? Kein, kein Wort mehr, okay? Kelle. Das ist ein Schläger, Tischtennisschläger. Ich habe nachgeguckt. Guck mich nicht so an. Kelle. Kelle hat die Polizei. Das ist eine Kelle, okay? Oder eine, eine Schöpflöffel. Das ist auch eine Kelle. Damit schöpft man Suppe. Aber keine Tischtenniskelle. Das oh, ist sexy, das sexy macht mich wahnsinnig, Leute. Tischtennis Kelle Das ist ein offiziell feststehender Begriff, Tischtennisschläger. Alle, die Deutsch, lernen gerade Tischtennisschläger, okay? Aber ich bin es gewohnt, ich lebe mit einer Schwäbin zusammen, die gibt mir auch Gläser und sagt, heb mal. Heb mal. Und dann fragt sie, hebt der Joghurt noch? Weil es das, das Hebbarkeitsdatum. Also ich, ich, ich schweif schon wieder ab. Wusstet ihr, dass Schwaben sich mit einem ne, mit Teppich zudecken? Eine der heißt auf Schwäbisch Teppich. Das ist ein Teppich. Und kennt ihr Kutter, Schaufel und Kerwisch? Also sie hat mir gesagt, kannst du mal Kutterschaufel und Kerwisch holen? Ich sag, was? Kutterschaufel und Kerwisch? Das ist ein Besen und ein Kerblech. Naja gut, hätten wir das auch erledigt. Also, wir kommen zurück zu unserem Weinstock. Okay? So ein verknorztes Ding. Der sieht nicht schön aus. Ist ungefähr so hoch, sag mal so... So sind das 50 cm, vielleicht ein bisschen höher manchmal je nach Rebsorte auch verschiedenste Weinsorten verschiedene Trauben und aus diesem aus diesem Weinstock wächst üblicherweise im Frühling wachsen dort verschiedenste das ist jetzt nicht das professionelle Wort das verwende ich so Äste okay dann könnt ihr das vorstellen so verschiedenste Äste mal mehr mal weniger und Ende des Frühlings geht der Weingärtner, auch in Deutsch Winzer genannt, geht in den Weingarten, bei uns auch Weinberge genannt. In Rheinhessen gibt es keine Berge, das ist dann eher Weinflachland. Da kann man dann aber mit dem Vollernter ernten, ne? deswegen ist der Wein dort günstiger und im Mittelrheintal wird nicht mehr viel Wein angebaut. Ähm, aber auf jeden Fall geht der Weingärtner Winzer dann zu seinen Weinstöcken und kontrolliert diese Weinstöcke und ein guter Weingärtner hat ein Gefühl dafür, welche dieser Reben er wegschneidet und welche Rebe die beste ist, um so viele dicke Trauben, wie es nur geht, hervorzubringen. Am Ende bleibt von diesen Reben, also diese Äste, bleibt im besten Falle eine, manchmal zwei zurück. Das heißt, du hast einen so einen fetten Stamm und eine schmale Rebe, manchmal zwei, es gibt dann auch, da gibt es dann verschiedenste Experimente, man kann auch ein, zwei mehr noch, aber grundsätzlich die meisten Winzer, die ich kennengelernt habe, haben einen Rebe zurückgelassen. Und diese Rebe muss man erstmal erkennen, welche ist denn die beste von all diesen Reben, diesen Ästen. Und diese Rebe wird dann, wie das hier beschrieben wird, wieder besonders behandelt, weil dann gibt es da wieder kleine Verästelungen und man muss gucken, wie man diesen Einrebe so zurückschneidet und reinigt, wie es in diesem, Wort, in diesem Satz beschrieben wird in dem Vers, damit die besten Trauben hervorkommen. Hat irgendjemand von euch schon mal wilden Wein gesehen? Wilder Wein? Schon mal wilden Wein gesehen? Ja, ein paar Leute. Wilder Wein da wird ganz, ganz viel so als Ranken an Häusern verwendet. Vor allem natürlich dort in Weinregionen. Und der der, den lässt man wild wachsen. Der wächst dann in alle Richtungen, der bringt 100.000 Reben hervor und da wachsen dann, also manchmal, ich kenne einige Leute, die sind auch so, das ist ein gutes Bild für Menschen manchmal, die, die wachsen in alle Richtungen und bringen im ersten Moment extrem viel Frucht hervor. Aber wisst ihr, was das Problem mit der Frucht von wildem Wein ist? Wein, den man wild wachsen lässt, der bringt nur ganz, ganz, ganz kleine Mini-Trauben hervor. Die kannst du nicht verwenden. Die sehen schön aus. Damit kannst du keinen Saft herstellen für die Christen und Traubensaft für die und Wein für die anderen. Weil wir haben nämlich Jesus, der macht aus Wasser Wein, und zwar den Besten. Aber die sind unbrauchbar. Die sehen schön aus von außen, aber die Frucht kannst du vergessen. Deswegen ist es wichtig, den Weinstock zu beschneiden. Jesus sagt, bleibt in mir. Ich bin dieser Weinstock, dieser, dieser Stamm. Und ihr seid die Reben direkt in meinem Weinstock drin. Und wenn ihr in mir bleibt und richtig zurückgeschnitten seid, gereinigt seid durch mein Wort, Werdet ihr gute Frucht hervorbringen? Werdet ihr viel Frucht hervorbringen? Das Wichtige ist, dass diese Rebe im Weinstock stecken bleibt, weil sonst kann sie ja nichts hervorbringen. Weil diese eine kleine Rebe, die wird die besten Trauben hervorbringen, weil keine andere Rebe andere Trauben da dran hervorbringen wird, sondern nur eine und aller alle Energie, alle Nährstoffe, alles aus diesem einen Weinstock geht in die paar Trauben an dem einen Rebe. An einen Rebe. Die, der verteilt, die verteilt sich nicht in Tausende von Trauben, sondern in eine Rebe. Jesus sagt, bleibt in mir. Jesus beschreibt hier einen Prozess. Und er beschreibt einen der Gründe, warum wir im Leben manchmal Schmerz erleben. Es ist alles gut und easy, bis der Gärtner kommt. Und ich war so, mein oh Gott, als Gärtner vorgestellt. Ich finde es eigentlich ein recht süßes Bild. Meine Mutter hat mal in der Gärtnerei gearbeitet mit so einer grünen, langen Schürze und einem hübschen Blümchen vorne drauf gestickt. Und dann sieht durch diese wunderhübschen Gewächshäuser bei 85 Grad auf und abgelaufen ist braun geworden und noch brauner im Sommer und hat die Blümchen gegossen, Sachen umgepflanzt und hat alles möchert gemacht. Das ist eigentlich ein ganz süßes Bild. Aber dann kommt etwas, das ist relativ unangenehm, beschrieben im Vers 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so damit sie noch mehr Frucht bringt. Dieses Schneiden ist natürlich so ein bisschen unangenehm. Schmerz ohne Sinn ist ätzend, oder? Kopfschmerzen. Macht keinen Sinn, oder? Braucht kein Mensch. Bringt nichts hervor. Aber Schmerz mit Sinn. Ein Schmerz, an dessen Ende etwas etwas produziert wird, etwas hervorgebracht wird, kann man aushalten, oder? Irgendjemand tätowiert? Mhm. Kann man aushalten, oder? Wenn man weiß, am Ende sieht es hübsch aus. Jemand gepierst, zeigt her eure Piercings, keine Intimpiercings, die lasst ihr zu Hause. Das, das, das hält man aus, oder? Weiß man Bescheid. Da geht man durch, durch den Schmerz, weil man weiß, am Ende steht etwas, was man sich gewünscht hat. Ich habe mir jetzt heute Morgen schon mal sagen lassen in Dresden, dass ich in letzter Zeit viel über Geburten rede. Es liegt vielleicht daran, dass ich die Geburt von Lina immer noch verarbeite, weil uns die nächste Geburt in zwei, drei Monaten bevor in drei Monaten bevorsteht. Ähm, und äh, naja, ich bin gespannt auf die nächste Geburt. Geburt ist was sehr Spannendes. Aber das ist ein Schmerz. Jede Frau, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß, dass es ist einer der krassesten Schmerzen, die du erleben kannst. Aber Trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen, und ich sage sag das mal ganz wild, sind, sind so blöd, wieder ein Kind zu kriegen, oder? Warum macht man denn sowas? Warum kriegt man ein zweites Kind, wenn man weiß, das erste hat viel Schmerzen bedeutet? Da muss man ja eigentlich ein bisschen, also oder? Weil man weiß, dass das Endresultat dieses wundervolle Kind ist. Dieser Moment, wo du dieses Kind unter Tränen das erste Mal in der Hand hältst und weißt, das ist mein Kind. Und du wirst überflutet. Du hast vorher gedacht, du kannst nur eine Person lieben. Und du sitzt in diesem Moment und du kriegst eine Liebe, von der du niemals gewusst hast, dass sie existiert. Und es überflutet dich und du schaust dieses kleine Wesen an und bist völlig überfordert. Und so, oh, krass. Wir haben jetzt ein Baby. Das ging mir ein halbes Jahr lang so. Es sind ganz oft so Momente, wo ich sie neben Nina gesessen habe oder gelegen habe: so, krass, wir haben ein Baby. Das ist unser Kind. Das wird uns anvertraut. Das ist so eine krasse Sache. Und das entschuldigt alles. Das entschuldigt. Gut, ich muss nicht durch den Schmerz durch, ich habe nur zugucken müssen. Aber meine Frau hat gesagt, sie will wieder ein Kind. Also anscheinend hat das alles entschädigt. Das ist ein Schmerz, von dem du weißt, es wird etwas Besseres hervorbringen, als du ohne Schmerzen hervorbringen kannst. Und aus der Wissenschaft weiß man sehr wohl, dass dieser Schmerz und dieser Prozess der Geburt essentiell für das Kind ist. Es kommen immer mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt, aber viele, viele Wissenschaftler raten davon ab, wenn es nicht unbedingt nötig ist, weil es für das Kind dieser Kampf durch den Geburtskanal essentiell ist, für die ersten Lebensjahre ist es Schmerz, der am Ende Sinn macht, der etwas hervorbringt. Genauso beschneidet Gott uns, und ich möchte mich heute mit euch über dieses Zurückschneiden und Entfernen von Reben unterhalten. Wir alle haben verschiedene Probleme oder Herausforderungen im Leben, oder? Irgendjemand keine Probleme? Können uns Herausforderung keine Herausforderungen? Niemand? Schade, ich habe mich gerne mit dir später unterhalten. Ich könnte da ein paar Herausforderungen in dein Leben bringen. Also wir kennen das alle. Schule, Uni, Arbeit, Familie, Ehepartner, Beziehung. Äh, Beziehung mit einem selbst, zu sich selbst, manchmal auch herausfordernd. Für alle Leute, die auch gerne Selbstgespräche führen. Ich mache das des Öfteren mal. Und meine Frau macht das ganz besonders gerne. Das sind so Momente, sie steht in der Küche und fängt an, mit dem Kühlschrank zu reden. Kennt ihr das? Was ist denn mit dir los? Mit wem redest du? Ich rede mit mir selbst. Und die Wurst sitzt schon im Kühlschrank und klatscht Applaus. Ich rede manchmal auch mit mir selbst. Nicht so oft wie meine Frau, aber ich mache das auch. Und ihr kennt das manchmal, das ist man mit sich selbst herausgefordert oder? Also, ich bin öfters mal mit mir herausgefordert. Ist gut, Gerlina. Und wenn du das Muster verstehst, kannst du das Problem adressieren. Wenn ich deine Muster im Leben anfange zu beobachten, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit etwas Erfahrung, die ich gesammelt habe, Probleme hervorsagen, äh, bevor, äh, vorhersagen. Entschuldigung, ist die dritte Predigt heute. Vorhersagen kann, die in deinem Leben kommen werden, mit den Mustern, die du in deinem Leben hast. Ich glaube, wir machen das Leben ganz gern mystisch, oder? So ein bisschen, ähm, ja, es passiert halt manchmal so Sachen im Leben. Es ist halt so passiert, ne? Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. So, was da? Das Problem kann ich mir gar nicht erklären. Es ist total mystisch, das Leben als Mensch, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, okay, es gibt unerklärbare Sachen in unserem Leben. Es gibt bestimmte Krankheiten, Tod und verschiedenste Dinge, die wir nicht verstehen. Das steht nicht in Frage. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Die Mehrheit unseres Lebens ist eigentlich nicht so mystisch, oder? Die Mehrheit unseres Lebens ist meines Erachtens nach das Resultat von Mustern, wie wir unser Leben führen. Es gibt viele verschiedene Muster. Falls ihr mir immer noch nicht folgen könnt, was diese Muster sind. Es gibt verschiedenste Muster, die wir als Menschen in unserem Leben entdecken können. Es gibt Verkehrsmuster. Das sind dann solche Verkehrswissenschaftler, die sich überlegen, wie müssen verschiedenste Ampeln geschaltet werden nach einem bestimmten Muster, damit der Verkehr fließt. Für alle Musiker und Kreative, ihr kennt das, es gibt musikalische Muster. Das hat uns Julia so beigebracht in, in der Creative Team Night, wenn wir jetzt hier das Lied Resurrecting nehmen. Da, wenn man das auswendig lernt, das Lied, was unsere Musiker mehr und mehr machen sollen, was, was steht denn hier eigentlich so ein iPad rum? Wem gehören die Noten? Raus. Spaß. Spaß. Alles gut. Spaß. Wenn man so ein Lied auswendig lernt, okay? Dann lernt man das nicht wie jetzt hier die Akkorde. F, Amol, G, F, C. F, Amol, G, F, C, F, Amol, G. Weil das macht keinen Sinn. So kriegst du ein Lied nicht in deinen Schädel. Sondern du lernst ein Lied nach musikalischen Mustern. Das heißt. Jeder Teil des Liedes, und das Lied ist unterteilt in Verse 1, 2, Chorus, Instrumental, Verse 3, Verse 2, Bridge, Verse 4. Und jeder dieser Teile hat ein bestimmtes musikalisches Muster. Und ein guter Musiker hat am besten, und das da hat dann bei mir aufgehört, noch Verständnis von musikalischen, also äh, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, äh, Harmonische, von Harmonie, harmonische Muster. Welche Akkorde folgen auf welche Akkorde? Und welche Akkorde machen eigentlich keinen Sinn, weil es einfach klingt wie Krütze. Dann fängst du an zu überlegen, welches musikalische Muster hat der erste Vers des Liedes? Das ist hier F, A, F, Amoll G, F, C. Und es wiederholt sich immer wieder. Und genauso hat der Chorus ist FCG, Freie Christengemeinde. Kann man sich gut merken, oder? Schon hast du eine Brücke. <lacht> Spaß. <lacht> Nur deswegen ist das Lied so geschrieben worden. Nein, aber dann hast du wieder ein Muster. Und so lernt man ein Lied auswendig nach musikalischen Mustern. Genauso schreiben Musiker auch Lieder. Du hast musikalische Muster, die sich bewährt haben an Reihenfolgen für Lieder. Und dann gab es immer ein paar Freaks, die sind da mal ausgebrochen. Manche haben da ein bisschen Gras geraucht, die haben dann neben dem Takt gespielt, das nennt man dann Reggae, ein Aufbeat. Die spielen nämlich immer neben den Takt. Die haben den Takt nicht mehr getroffen und schon war ein neuer Musikstil kreiert. Und so werden neue Musikstile kreiert, wenn man aus dem musikalischen Muster fällt, Dinge ausprobiert. Und trotzdem gibt es wieder ein Muster. Es gibt Wettermuster. Wenn das und das passiert wettertechnisch, wird das und das darauf folgen. Macht Sinn. Es gibt Designmuster. Wenn ihr euch dieses Bild anschaut, das auf dem Screen ist von unserer Predigtreihe, dieses Bild ist nach einem gewissen Muster aufgebaut worden. Wenn du dir dieses Bild anschaust, der Reimer hat uns das bei unserem Corporate Design Workshop sehr gut erklärt. Wenn du jetzt zum Beispiel hier schaust, das hat einen Sinn, warum der Text, die Kraft des Gleichen unten steht und nicht mittendrin. Weil wenn du es mittendrin reinpackst, sieht man das Gesicht von der jungen Dame nicht mehr und es sieht scheiße aus. Das ist ein Designmuster, nachdem man Design anlegt, genauso wie bestimmte Bilder, die bestimmt fotografiert sind und so kriegen unsere Fotografen hier beigebracht, dass sie nach bestimmten Mustern Fotos machen sollen, die wir später für Flyer verwenden, die wir verwenden für, ähm, für auf unsere Homepage zu packen, für auf unser Facebook zu packen. Wenn du Bilder haben willst, die jemanden direkt packen und ansprechen, dann hast du Fotos, wo jemand in die Kamera schaut. Dann fühlst du dich fast schon beobachtet von der Person, die auf dem Foto drauf ist. Könnt ihr mir folgen? Und das benutzt man dann für bestimmte Dinge im Marketing. Wenn du nicht möchtest, dass die Person sich direkt so ertappt fühlt, solltest du vielleicht über ein Seitenprofil nehmen. Oder die Person guckt in eine gewisse Richtung. Das macht immer etwas mit dem Betrachter. Das wird nach bestimmten Designmustern aufgebaut. Es gibt Stilmuster. Bestimmte Dinge trägt man nicht zusammen kariertes Hemd und gepunktete Hose darf man nur in Konowitz tragen. Weil da darf man alles. Außer nicht aggressiv sein. Es gibt... Anna? ist wieder angesprungen gefühlt? Nee, gut. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ja, tut mir leid. Schwarz rumrennen. Da, aber das ist doch nicht typisch Connewitz. Nö, dort regt man doch lauter so bunte Sachen und kaputte Sachen weil man ist veganer und kann sich nicht mehr leisten. Das Essen geht Geld fürs fürs Essen drauf. Alles klar, Familienmuster. Oh. Oh. Oh, das war wieder grenzwertig war. Ist alles Spaß, alles Spaß. Ist alles Spaß. Wir lieben Konnewitz. Wir lieben linksautonome Menschen. Es ist mein Ernst. Jesus liebt die. Und Jesus liebt ja auch mich. Okay? Familienmuster. Kennen wir auch alle, oder? Kennen ihr Familienmuster? Dein, deine Familie, in der du aufgewachsen bist, hat verschiedene Muster gehabt, nach denen reagiert wurde in der Familie. Für alle, die schon ein bisschen älter als 30 sind, wissen, dass diese Muster einen fast ein ganzes Leben beschäftigen werden. Steve, weißt Bescheid. No? Und es geht darüber hinaus. Ein Familienmuster wird dich spätestens wieder ganz intensiv beschäftigen, wenn du einen Partner findest. Weil dieser Partner bringt ein anderes Familienmuster mit und dann knallen Familienmuster aufeinander. Oder? Schon mal gehabt in einer Beziehung? Es sind dann diese Momente, wo der andere sagt, hä? Das macht man so doch gar nicht. Wieso reagiert man denn so auf sowas? Wir haben das in unserem ersten Ehejahr gehabt. Wir haben uns an den Satz angewöhnt, wer ist denn dieser Mann? Wer ist denn dieser Mann, der sagt, dass man das nicht so macht? Ich dachte, wir hätten eine Zweierbeziehung und keine Beziehung mit einem dritten Mann. Wer ist denn dieser Mann? Das sind die Familienmuster. Es ist interessant, wenn du dir übergenerational anschaust, du wirst immer wieder feststellen, dass verschiedenste Generationen über die Generation hinaus, über hunderte von Jahren, immer wieder mit denselben Teufeln, nenne ich jetzt mal, oder auch Muster kämpfen. Das geht über die Generationen hinweg. Warum? Niemand hat das Muster erkannt, und auch entfernt. Ich kann meine väterliche Seite kann ich in Stammbaum bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Und ich kann verschiedenste, ähm, verschiedenste Familiengeschichten über die letzten paar, einige, bestimmt fünf, sechs Generationen zurückverfolgen. Und in unserer Geschichte gab es immer wieder kehrende, interessante Situationen oder Muster, die sich abgezeichnet haben. In fast jeder Generation gab es Suchtprobleme. Es gab in fast jeder Generation irgendwelche depressiven Probleme. Aber bei mir väterlicherseits gibt es auch in fast jeder Generation, eigentlich in jeder Generation, weil ich mich jetzt erinnern kann, gibt es Leitungspersönlichkeiten. Super interessant. Mein Urgroßvater war bei uns im Dorf der Bürgermeister, der gegen alle Widerstand Strom und fließend Wasser ins Ort gebracht hat. Es war damals revolutionär und keiner wollte es haben, weil es ja vom Teufel Strom. Geht doch ja nicht. Und mütterlicherseits kann ich zwei bis drei Generationen zurückschauen. In jeder Generation gab es Selbstmord. In jeder Generation gab es Depression. In jeder Generation gab es körperlichen und geistigen Missbrauch. Das Problem ist an vielen Stellen heute was anderes. In der heutigen Generation ist bei einer, einem Teil meiner Familie ist jahrelange Medikamentenabhängigkeit gewesen. Das gab es vor 150 Jahren noch nicht, weil Medikamente gar nicht so zugänglich waren. Das Problem am Ende, das Endresultat des Problems war ein anderes. Aber das Muster, das das Problem hervorgebracht hat, war dasselbe. Süchte, Zerstörung, Scheidung, Missbrauch. Das sind Endresultate von fa falschen Mustern. Das Problem ist das Muster. Es geht ziemlich weit zurück, wenn ihr euch anschaut, wie zum Beispiel Gott verschiedene Muster vorgegeben hat. Im Hebräer 8, 5 bis 6 heißt es, ihr Dienst, hier wird der Dienst der Priester beschrieben zur Zeit Moses. Ihr Dienst vollzieht sich allerdings in einem Heiligtum, das nur ein Schatten, eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Denn als Mose daran ging, das heilige Zelt zu errichten, das war das Zelt, das Mose aufbauen sollte, als Begegnungsort des Volk Israel mit Gott, quasi der Vorgänger des Tempels. Er sollte das heilige Zelt errichten, erhielt er von Gott die Weisung. Achte darauf, dass alles genau nach dem Vorbild, das Wort Vorbild kannst du ja austauschen, auch mit dem Wort Muster, das hat dieselbe Wortwurzel, dass alles nach demselben Muster oder Vorbild angefertigt wird. Das das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Mose hatte eine Zeit alleine mit Gott auf dem Berg und hat genaue Weisungen bekommen, wie er dieses heilige Zelt bauen soll. Und er sollte es bauen nach dem Vorbild des himmlischen Heiligtums. Ein Muster, das er verwenden sollte. Er sollte etwas bauen nach dem himmlischen Muster. Hier auf der Erde. Jeder von uns kann Probleme wahrnehmen, oder? Aber nimmst du auch die Muster dahinter wahr? Baust du mit himmlischen Mustern oder mit weltlichen Mustern? Da will ich am Ende nochmal drauf eingehen. Probleme wahrnehmen macht dich noch lange nicht zu einem Leiter. Wenn du Leiter bist oder Leiter werden willst, dann ist nicht die Gabe, Probleme zu erkennen. Das erkennt jeder. Vor allem die bei anderen. Vor allem bei Leuten wie mir, der jetzt sehr präsent ist auf einer Bühne. Oder wenn jetzt Konstantin was Falsches spielt. Das sind Probleme, die nimmt jeder wahr, oder? Wenn ich irgendeinen Mist baue, das nimmt man wahr. Bei anderen ist es leicht, das wahrzunehmen. Aber nimmst du auch die Muster dahinter wahr? Weil das ist eine der wichtigsten Gaben für gute Leiter, meines Erachtens nach. Dass du erkennst, was die Muster be hinter bestimmten Verhaltens- oder er Erweisen oder Ergebnissen sind, kannst du neue Muster implementieren oder auch anderen dabei helfen. Das Muster hinter dem Problem kann alles ändern. Das Muster hinter deinem Problem. Wo du vielleicht momentan nur das Problem siehst, kann alles ändern. Ein Beispiel aus meinem Leben, ich predige immer zu mir selbst. Ich bin kein Morgenmensch. Hat jemand schon mal gesagt? Ich bin kein Morgenmensch. Gibt bestimmt ein paar, vielleicht heute schon mal gesagt. Ich bin kein Morgenmensch. Ich weiß, es gibt biologische Beweise, Biorhythmus, bla, bla, bla. Wusstet ihr, dass es dabei um Konzentration geht? Dass es Menschen gibt, die können sich morgens besser konzentrieren als abends. Beziehungsweise umgekehrt. Ein Morgenmensch, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du morgens besser aus dem Bett kommst oder nicht. Das hat was mit Konzentrationsfähigkeit zu tun. In welcher Tageszeit bist du produktiv? Ist Morgenmenschsein wirklich ein Persönlichkeitszug? Wenn es ein Persönlichkeitszug ist, dann kannst du dich damit entschuldigen. Jetzt schauen wir uns doch mal an, welches Muster hinter dem Persönlichkeitszug kein Morgenmensch zu sein steckt. Schauen wir mal zum Abend davor. Ich musste halt noch eine Folge zu Ende schauen. Die war so spannend. Und dann ist die so geendet, dass ich die nächste eigentlich wieder anfangen musste, weil ich das nicht aushalte, bis am nächsten Tag zu warten. Und zack, hast du wieder eine komplette Staffel Crazy Anatomy durch. Oder für die Herren Breaking Bad. Oder was auch immer du sonst noch so schaust. Oh, die Sachen auf Facebook und Instagram waren so wichtig, wie die mir da erklärt hat, wie man seine Make-up-Konturen am besten zieht. Welche Schuhe gerade angesagt sind, wie man seinen Bart perfekt rasiert. Und dann habe ich diesen einen Bericht, den konnte ich nicht aufhören zu sehen, wie dieser eine blöde Sack Reis in China umgefallen ist und unser gesamtes ökonomisches Weltsystem ins Wanken gebracht hat, so dass Putin, ist egal. Können wir folgen? Das musste ich unbedingt der ganzen Welt noch erklären und nochmal wieder posten. Ich musste noch nach diesem einen Teil bei Amazon schauen. Mir ist dieses Teil vom Staubsauger kaputt gegangen. Vier Stunden später hast du 15 Teile in deinem Einkaufswagen. Und ich habe dann einen Streit mit meiner Frau, warum ich diese 15 Teile auch alle garantiert brauche. Aber nein, ich bin nicht für Marketing anfällig. Ich habe halt zu so viel getrunken und musste dreimal nachts aufs Klo. Ich habe halt abends noch drei Liter Wasser trinken müssen, weil ich es über Tag nicht hingekriegt habe. Werdet ihr verstehen, wenn ihr ein bisschen älter werdet. Ich bin nicht mit meiner Arbeit fertig geworden, in Klammern, weil ich die Tage davor zu faul war. Also musste ich bis spät in die Nacht rein arbeiten. Hausarbeiten? Hausarbeiten, Leute, hier? Ja, weil die letzten Tage Netflix gucken müssen. Mein Account muss ich ja lohnen, ne? sonst zahle ich ja die 10 Euro umsonst. Dann muss ich halt bis morgens um 5 schreiben. Ich habe ja am nächsten Tag Abgabetermin. Weiß ich ja nicht schon ein halbes Jahr. Ich bin halt kein Morgenmensch, sondern nur der Abend davor Mensch. Das ist mein Persönlichkeitszug. Ich bin ein Abend davor Mensch. Ich musste unbedingt mit der Julia noch einen Kaffee trinken. Abends um 20 Uhr. Weil bei ihr gibt es den besten Kaffee. Den kann ich nicht mittags trinken. Muss ich abends um 20 Uhr trinken, sodass ich bis nachts um zwei noch hell wach bin. Ich habe halt eine Flasche Mate angefangen. Kann ja nicht um 10 dann da hinstellen. Die geht ja kaputt. Die wird ja schlecht. Bis zum nächsten Morgen. Da muss halt noch die Shisha leer rauchen, ne? Thomas. War halt war Der Kopf war noch voll. Kann man ja nicht wieder anmachen. Das wäre schlimm. War halt lecker. Aber ich bin halt kein Morgenmensch. Nein, du hast eher schlechte Abendmuster oder Rituale. Schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht hat das nichts mit einem Persönlichkeitszug zu tun, sondern eher was, wie du dich abends verhältst, bevor du morgens aufstehen musst. Ich bin halt ein schlechter Schüler oder Student, war ich schon immer. Das hat Gott so bei meinem Facebook-Profil festgelegt. Ich bin halt ein Chaot. Ich habe noch nie Ordnung hingekriegt, bin halt Künstler. ne? Ist bei mir so. Haben wir noch nie organisieren können. Ja, vielleicht hast du einfach auch ein Aufschiebemuster. Dass du Sachen aufschiebst und nicht bereit bist, sie zu erledigen und anzugehen. Ja, nee, aber ist so mein Persönlichkeitszug. Nein, Mann, du hast einfach ein schlechtes Muster. Wir machen Muska Muster zu unseren Persönlichkeitszügen, um einfache Entschuldigungen zu haben. Du bist nicht dein Muster. Du bist nicht dein Muster. Ein Muster ist kein Persönlichkeitszug. Einige unserer Probleme sind kein Ergebnis von Schicksal, sondern unsere eigenen persönlichen Entscheidungen. Wenn du deine Muster änderst, kann Gott die Ergebnisse ändern. Mein Leben ist immer so stressig. Du bist immer am Hetzen, weil du nicht richtig planst. Du hast ein falsches Muster. Hetzen ist dein Muster und nicht zu organisieren. Stress ist dein Endprodukt. Ich bin so unorganisiert. Ich habe einfach zu viel. Ich habe keine, einfach keine Energie. Ich habe nicht genug, um großzügig zu sein. Das sind falsche Muster. Dann bist du vielleicht kein guter Verwalter, weil man immer genug hat, um etwas zu geben. Noch niemand ist arm geworden beim Geben. Noch niemand. Wir interpretieren unsere Entscheidungen als unser Schicksal. Aber alles verändert sich, wenn dich... Das Wort Gottes erwischt und dir aufzeigt, dass du ein falsches Muster hast. Auch ich muss immer wieder meine Muster erkennen und sie adressieren. Und jetzt mal, liebe Christen, wie schnell ist denn der Teufel daran schuld? Kennt ihr das? Ja, der Feind hat mich halt entmutigt und raubt mir halt meine Kraft. Deswegen habe ich keine Energie. Der hat mich halt wieder krank gemacht. Deswegen muss ich jetzt einen Gebetskreis starten, um gegen den Feind anzubeten. Ach, kannst du mal für mich beten? Ich fühle mich wieder so entmutigt. Ich habe der Feind, der setzt mir nur so Worte in meinen Kopf. Come on, du gibst dem Feind viel zu viel Macht und Aufmerksamkeit, die er gar nicht bekommen sollte. Das ist gar nicht deine Aufgabe. Es ist einfach ein schlechtes Muster, und zwar deins und nicht das vom Satan. Es ist nicht sein, Muster, das ist dein Muster. Im Lukas 4 wird Jesus versucht, da wird er herausgefordert vom Feind und viele Leute denken, da war der Feind so ganz leiblich anwesend, weißt du, mit Dreizack und Hufen und Schwanz, der war da, da, steht da in der Stelle überhaupt nicht. Ich glaube, Jesus war nach 40 Tagen Fasten in der Wüste einfach müde und hatte Hunger. Und dann kommt einem ganz schnell der Gedanke, ach, ich könnte ja aus diesem Stein Brot machen, weil ich bin ja der Sohn Gottes. Und so fordert, wird er aufgefordert, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, dass er zu Brot werde. Das sind die inneren Kämpfe, die wir alle kennen. Eine zweite Aufforderung, die er kriegt, ist, der Teufel führte ihn auch auf einen hohen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt und sagte, diese ganze Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir überlassen worden und ich gebe sie, dir, ich gebe sie wem ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich nur vor mir niederwirfst und mich anbetest. Er wird herausgefordert, alles zu bekommen, wenn er sich niederwirft vor einem falschen Gott. Kennen wir alle, oder? Dass wir falsche Götzen in unserem Leben anbeten. Das dritte ist, er wird herausgefordert. Und zwar, der Teufel brachte Jesus sogar nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er wird seine Engel aufbieten, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Er fordert ihn heraus und sagt, hey, du bist doch Gottes Sohn, zeig's doch mal. Zeig mal, dass du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch mal, spring doch mal da runter. Dann wird dir schon nichts passieren. Bist du Gottes Sohn jetzt? Kennst du das? Dass du selbst hinterfragt wirst in deinem Inneren? Dass ja, kann ich das überhaupt? Bin ich das überhaupt? Bin ich das wert? Bin ich gut genug? Das kann überhaupt nicht sein. Diese Gedanken kennen wir alle. Jesus hat drei verschiedene Tests bekommen. Drei Stück. Im Römer 12... Vers 2 heißt es, richtet euch nicht nach den Maßstäben, in Klammern, Mustern, wiederum dieselbe Wortwurzel, dieser Welt. Richte dich nicht nach den Mustern dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Also, wenn du dich nicht nach den Mustern der Welt richten willst, musst du lernen, neu zu denken, eine neue Denkweise zu, zu etablieren, damit ihr verändert werden. Wenn du verändert werden willst, im Herzen musst du neu anfangen zu denken und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Erst neues Denken, dadurch wird Veränderung kommen und dadurch werdet ihr Gottes Wille erkennen immer die Frage, wie erkenne ich Gottes Wille. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Dieser Vers habe ich ganz, ganz oft schon gegen mich verwendet bekommen. Ja, eure Kirche ist ja weltförmig. Ihr trefft euch in einem Café, ihr habt moderne Musik, du bist tätowiert, ihr seid völlig weltförmig. Interessant ist, was die Bibel darüber spricht, was sind denn die Muster dieser Welt. Im 1. Johannes 2, 16 wird es ganz klar beschrieben. Denn alles weltliche Wesen, alles weltliche ist der Strich, die Fleischeslust, die Augenlust und das großtuerische Leben. Stammt nicht von dem Vatern, sondern von der Welt. Was ist die Fleischeslust? Ganz einfach Steine aus Brot machen zu wollen. Das ist das, wo Jesus herausgefordert wurde. Mach doch mal. Dann geh mal deinem Fleisch nach. Du hast jetzt gefasst, du hast Hunger, oder? Dann nimm doch mal. Er wird herausgefordert. Aus den Steinen Brot zu machen. Die Königreiche dieser Welt bekommen, ist die Augenlust. Was er vor Augen sieht, das, was man sieht, die Gier nach mehr, immer mehr, immer mehr, ist die Augenlust. Bezeuge, dass du der Sohn Gottes bist, ist großtürisches Leben und Stolz. Ich bin's halt. Ich kann's. Ich kann's. Jesus hat das durchbrochen. Aber das Problem ist das Muster. Das Problem ist nicht das Problem an sich, sondern das Muster. Ist es das schön, dass wir immer wieder Gäste hier drin haben? Ja, das ist manchmal herausfordernd, ne? Fragt mich mal. Aber das ist schön, immer kommen Leute hier rein, die draußen vorbeilaufen. Das ist unsere Kirche, okay? Das ist cool. Das Problem ist das Muster. Mit demselben Muster, mit dem der Feind versucht, dich zu zerstören. Der Feind nimmt die Muster Jesu und versucht ihn damit zu zerstören. Aber eigentlich will Gott diese Muster nutzen, um dich zu segnen. Josef, habt ihr letztes Jahr Dream to Destiny, die Predigtreihe, könnt ihr euch gerne noch anhören. Josef hat allen Scheiß durchlitten. Gefängnis er ist geschlagen worden, misshandelt worden, alles Mögliche. Alles nur wegen einem schlechten Muster. Wie er mit den Träumen und den Dingen, die Gott ihm gezeigt hat, umgegangen ist. Aber Gott hat eigentlich die Träume nutzen wollen. Und das wird er am Ende des Lebens von Josef machen, um was um das gesamte Volk Israel zu retten. Ohne Josef wäre das Volk Israel verhungert. Gott hat seine Muster, die der Feind nehmen wollte, um ihn zu zerstören, ihn klein zu kriegen, ihn kaputt zu machen, hat Gott genommen, um ihn zu segnen und darüber hinaus das gesamte Volk Israel zu nutzen. Gott will deine Muster, die du hast, nehmen und zum Segen werden lassen. Sie sind nicht dafür bestimmt, dich zu zerstören. Du musst sie aber erkennen, adressieren verändern oder bestimmte auch zu beschneiden und wegzuschneiden. Bleibt in mir. Erkennt, was ist göttlich und was wird gute Frucht in eurem Leben hervorbringen und welche Muster zerstören. Jesus endet diese Phase des Fastens und der Versuchung im Lukas 4, Vers 18. Und Leute, das ist das, was, ihr, was ich euch heute ins Herz brennen will. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen und den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden. Den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Wenn du heute hier bist und du fühlst dich gefangen von Mustern in deinem Leben, Jesus hat heute gesagt, ich will dir Freilassung verkünden. Wenn du merkst, du bist blind, um bestimmte Muster in deinem Leben zu sehen, die schon seit Generationen nicht erkannt werden, sagt Jesus, ich will, dass du sehen wirst. Dass du deine Muster erkennst. Und wenn du dich unterdrückt fühlst, dann sagt Jesus heute, ich will dir Freiheit bringen. Wenn dein Glaube, dein Glaube in deinem Leben dir nur, nur eine Pseudo-Freiheit und einen Pseudo-Frieden bringt. Was ist denn, denn dieser Frieden? Na, so ein wohliges Gefühl. So ungefähr hier fängt es an. Dann geht es hier so übers Herz wie hat der Doni letzte Woche gesagt, über Rücken Rückenmark. Dann, dann, dann geht das hier bis so zum Bauch, so also ein warmes Gefühl. Hier hört es dann auf, weil da unten wird es unchristlich. Ich, das, das ist so diese Freiheit und, und der Frieden, ne? Kennt ihr das, dieses Gefühl? Ich fühle mich jetzt frei. Ich habe so einen Frieden. Aber wenn dieser Frieden und diese Freiheit keine Auswirkung hat auf dein praktisches Leben, dass du praktisch Freiheit von Depressionen erlebst, dass du praktisch Freiheit von schlechtem Denken erlebst, wenn du nicht praktisch Freiheit und Frieden über deinen Gedanken erlebst, Jesus hat dich berufen zur Freiheit gesagt. Ich bin gekommen für die Kranken, nicht für den für die Gesunden. Ich bin euer Arzt. Ich will deine schlechten Muster entfernen, wenn du mich lässt, wenn ich Teil sein darf davon. Wenn du gebunden bist durch verschiedene Muster, Familienmuster, Ermutigungsmuster, depressive Muster, sagt Jesus heute, dein Problem ist, dein, ist, dein Problem ist mein Muster. Ich nehme es dir ab. Ich bin auch für die Befreiung dieses Musters gestorben. Ich habe neue, gesunde Muster für dich bereit. Ich will... Deine Schwäche in meine Stärken verwandeln. Wir haben einen Gott, der uns in unseren Herausforderungen trösten will. Gnade heißt nicht, Achtung, Gnade heißt nicht, dass alles gut wird und du keine Kämpfe mehr haben wirst aber durch die Gnade ist der Geist Gottes in dir und dadurch hast du Sieges und Überwinder und Auferstehungskraft in dir, mit denen du schlechte Muster adressieren kannst, sie Jesus geben kannst und neue Muster in deinem Leben implementieren kannst. Ich bin halt Pessimist. Schau, mal wie man sagen kann? Oh, Du redest immer so negativ. Ich bin halt Pessimist. Leute, das ist kein Persönlichkeitszug, das ist Bullshit. Glaub doch, so eine Scheiße nicht. Mich hat mal jemand gefragt, René, kann ich denn als Christ Pessimist sein? Uh, danach hatten wir einen großen Streit. Ich sagte, nein, kannst du nicht. Du darfst Pessimist sein als Christ, weil du darfst als Christ alles sein. Kannst du machen. Aber Jesus hat nicht Pessimismus für dich bereit. Die Bibel ist voll von Optimismus. Wenn du als Grundlage des Glaubens, was in der Bibel steht, glaubst, dass Jesus gut ist, dass er es gut mit dir beint und Gutes für dich bereit hat und dich zu Gutem verändern will, kannst du kein Pessimist sein. Hast du schlechte Dinge in deinem Leben erlebt, warum du ein pessimistisches Gedankenmuster entwickelt hast? Amen, kann sehr gut sein. Aber dann lass es von Gott verändern. Fang an, eine positive Lebenseinstellung zu bekommen. Gib Gott deine depressiven und schlechten Gedanken und fang an, sie erneuern zu lassen von Gottes Gedanken. Gedanken. Das war der audio des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info leipzigde